0: בוקר טוב, אנחנו בדף ל"ג עמוד ב', אתמול קראנו את הברייתא לגבי, אנחנו בעיקרון מדברים כרגע על תשלומים של שור טעם ושור מועד. ראינו שכתוב בברייתא, שור טעם שהזיק עד שלא עמד בדין, מחרו או מחור, הקדישו מוקדש. הרי ראינו ששור טעם הוא בעצם גופו, משלמים מגופו של השור. ראינו מחלוקת בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל, האם זה כאילו הופך להיות שותפות בשור המזיק? זה רבי עקיבא, ורבי שמיאל אומר זה לא שותפות בשור המזיק, אבל מעריכים את השור המזיק בשביל לבדוק מה, מה המקסימום שנשלם לניזק, וגם בסופו של דבר הניזק יכול לגבות את החוב שלו מתוך השור המזיק. אז הוא אומר, אז הבריית אמר שעדיין, אם שור תם שהזיק עד שלא עמד בדין, עדיין לא פסקו למזיק כמה צריך לשלם, מחרו מחור, הקדישו מוקדש, שחתו נתנו במתנה, מה שעשה עשוי. זה מה שכתוב. עכשיו הגמרא מסבירה, זה בערך, בשורות הצרות, בערך חמש שורות מלמטה, בוקר טוב. אמרמר, מחרום עכור לרדיה, אז ראינו את כל העקרונות האלה ראינו אתמול, אבל נחזור עליהם. מחרום עכור זה אומר לרדיה, זאת אומרת, באמת, אם הוא מכר את השור המזיק, הניזק יכול לבוא ולקחת מהקונה את השור, כי הוא צריך לשלם לו מהשור, אבל הניזק לא יגבה את ה... את החרישה שהמזה... שהקונה חרש בינתיים זאת אומרת שהשור שייך לניזק רק מהרגע שהוא לוקח אותו ולא לפני כן כן mm-hmm. אז לכן כתוב מחרור מכור לרדיה זאת אומרת לח... לעניין הזה הוא מכור לא לעניין שהוא באמת לא יכול לגבות את השור הוא כן יכול לגבות את השור ניזק אבל מה שהוא הקונה חרש בינתיים עם השור הוא לא צריך לשלם על זה לניזק הקדישו מוקדש משום די רבי אבאו. אז גם את זה ראינו אתמול, שבאמת הקדישו הוא לא מוקדש, כי באמת אין לו זכות להקדיש את השור, למזיק אין זכות להקדיש את השור שבעצם שייך לניזק במידה מסוימת, אבל יש לנו את העיקרון של הרבי אבאו, שאנחנו לא פודדים דברים מההקדש בחינם. אז למרות שזה באמת לא מוקדש, אנחנו עושים כאילו זה מוקדש, ואומרים תשלם משהו להקדש, שאנשים לא יטעו לחשוב שאפשר לפדות מההקדש סתם ככה. הלאה, שחטו ונתנו בנתנה מה שעשה עשו בישלמה נתנו במתנה מה שעשה עשוי לרדיה. גם העניין של נתנו במתנה, נגיד זה רק לעניין של החרישה. המזיק נתן את השור במתנה, הניזק כשהוא בא הוא יכול לקחת את השור. אז מה זה אומר מה שעשה עשוי? שמה שהוא חרש בינתיים עם השור, הוא לא צריך לשלם על זה מי שקיבל את המתנה. אלא שחתו ליטי ולשתל לי מבשרי. מה זאת אומרת שחתו, מה שעשה עשוי, אז שיבוא והניזק ויש... וה... יגבה את החוב שלו מהבשר, כן? של השחיטה. דתניה חי... רדיה? זה חרישה. אלה שחתו, להיטיב להשתן מבשרים, דתניה חי, אין לי אלה חי, כתוב וחצו את השור החי, כן? וגם מכרו את השור החי וחצו את כספו. אין לי אלה חי, שחתו מנין, ואם הוא כבר לא חי, השור המזיק. תלמוד לומר, הוא מכרו את השור מכל מקום, מוכרים אותו אפילו אם הוא מת. זאת אומרת שהניזק יכול לגבות את החוב שלו מהבשר של השור. לא, אם הוא שחוט הכוונה. אמר רב שיבזווי, לא נצרכה אלא לפחת שחיטה. זאת אומרת, מה שהברייטה אמרה, ששחטו, מה שעשה עשוי, הכוונה היא, הניזק יספוג את ההפסד בגלל הפחת שחיטה. לפעמים שור חי יקר יותר משור שחות ולפעמים להפך. כן? שור שחוט יותר יקר משור חי. אז עכשיו מדובר על מקרה שהוא פחת שחיטה. זאת אומרת, אני... היה לי שור מזיק. נגיד הניזק צריך... המזיק צריך לשלם לניזק 500 שקל. השור המזיק נגיד שווה... כאילו החצי נזק של הניזק זה 500 שקל. השור לדוגמה שווה 500 שקל. שחטנו את השור, שווה 400 שקל. אז הוא יגיד לו, תביא לי את כל הבשר, לוקח את כל הבשר, בואו נדעת אין חייב לי 100 שקל. אז הוא אומר לו, לא, לא, אני חייב לשלם לך רק זה אה, לא אני משלם את זה, כן? מה שעשה עשוי, לא נצרכה אלא פחת שחיטה. Mm-hmm. אמר וונא ברדיה ויהושע, זאת אומרת, אני אלמד מזה דין המזיק שעבודו של חברו פטור. למה הוא לא צריך לשלם לו את הפחת שחיטה? כי הוא מזיק שעבוד של חברו. אני, אה, נגיד, אה, חייב כסף למישהו ויש לי שדה, mm-hmm. כן? ואז ואח... אה, הוא רוצה לגבות את השדה ואני עושה משהו לא טוב לשדה. אני, נגיד, חופר שם בורות, כן? אז אני עושה משהו לא טוב לשדה. אז יגיד הבעל חוב, יגיד, אתה פגעת לי בשדה שאני גובה ממנה את החוב, <מת> נכון? אז הוא אומר, אז מזה אנחנו לומדים שהמזיק שעבודו של חברו פטור, אותו דבר עם השחיטה. פגעת בי, הורדת את הערך של השור, ועדיין אתה לא צריך לשלם לי, כן? אז המזיק שעבודו של חברו פטור. אומרת הגמרא פשיטא, ברור שזה מה שקורה פה, אז למה אתה צריך להגיד לי את זה? מעודת אימה, התאוד אמר לי, לא חיסרתיך ולא מידי. דאמר לי זיקה בעל מודשא אקלים מנך, אבל בעל מעלי חייב. היינו יכולים להגיד שהוא טוען המזיק ששחט את השור אומר לו מה עשיתי לך? יש פה שור, פשוט הוצאתי לו את הנשמה החוצה. הוצאתי לו את הנשמה, זה כלום. לקחתי שדה וחפרתי בבורות, זאת פעולה הרבה יותר דרמטית. אז היינו יכולים להגיד שפה זה מקרה ייחודי שהוא רק שחט אותו ולכן הוא לא מוסיף לו את ה... את הפחת שחיטה, אבל במקרה של פגיעה בשדה זה יותר רציני, לכן צריך את רבון אברדל רב יהושע להגיד זאת אומרת המזיק של עבודו של חברו פטור. אומרת הגמרא, הנא מרבה אמרה, הרי גם את הדבר הזה רבה לימד אותנו כבר, אז רבון אברדל רב יהושע שהוא שתי דורות אחרי רבה. ل- למה הוא פטור? <אז> זאת שאלה טובה, זה, זה כאילו מה שלומדים פה, נכון? שהוא שעבד... המזיק של חברו פטור. לכאורה, כאילו הבעל חוב תופס את השיעבוד ואין לו, כאילו אין לו דרך לחייב את מי שפוגע בשיעבוד שלו. זאת אומרת, זה באמת לא בסדר לפגוע בשיעבוד, אבל אה, הוא, הוא לא יכול לחייב אותו בדבר הזה. כי הרי מה זה השיעבוד? השיעבוד זה אומר ככה, אתה חייב לי 1,000 שקל, אני לוקח את השדה שלך במקום, נכון? עכשיו אתה אומר לי, אה, אבל השדה, פגעת בה, עכשיו שבר רק 900 שקל. אז אני אגיד לך, מה אתה רוצה? יש לך את השיעבוד, היא לא שלך עדיין השדה, אני יכול לצאת עם השדה מה שאני רוצה, עד שתבוא ותגבה אותה. ואז זה שהיא שווה עכשיו פחות כשאתה גובה אותה, זה לא בעיה שלי, זה בעיה שלך. אבל תכף נראה שזה יותר מזה. הנה, עכשיו, רבא נותן דוגמה יותר חריפה. אה, אומרת הגמרא, ענמי רבא אמרה, ואמר רבא, השורף שטרותיו של חברו, פטור. אני, אתה חייב לי כסף? איך אני יודע שאתה חייב לי כסף? איך עכשיו אתה לא יכול, אני לא יכול לגבות ממך את השדה, כי אין לי שטר עכשיו, כן? אז, אז אומר רבא, עשור אף של רוצה שחברו פטור, לא צריך לשלם את זה, למה לא צריך לשלם את זה? כי זה כנראה גרמה, כן? אנחנו כל הזמן יודעים שגרמה בנזיקין פטור. כשאתה מזיק אותי באופן ישיר, אתה חייב לשלם לי. אבל אם אתה מזיק לי באופן של גרמה, הרי החוב הוא לא השטר. אתה באמת חייב לי כסף, אבל אין לי שטר שמוכיח את זה. אז לכן השטר הוא רק גרמה בנזיקין, הוא רק גורם לנזיק, והוא לא נזיק בעצמו, לכן פטור. אז הנה אנחנו גם רואים פה מרבה ששורף שטרותיו של חברו פטור, שהמזיק אה, שיעבודו של חברו פטור. זה אותו רעיון, כן? שהוא רק פוגע בו בגרמה ולא באופן ישיר. נגיד, נתת לי צ'ק. <אף> נגיד נתת לי צ'ק, <אף> כן? <אף> נכון, הוא לא יוכל, אבל זה, אבל זה לא פגיעה ישירה. <אף> 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 זה, נגיד נתת לי צ'ק. <אף> ומישהו בא קרא את הצ'ק, אני לא יכול לגבות את זה, נכון? הוא פגע בי? הוא לא פגע בי, מי שפגע בי זה אתה, כי אתה, מה זה הצ'ק? הצ'ק זה הוראה לבנק, שלם את הכסף, נכון? אז אני, מה שאני צריך לעשות זה לחזור אליך ולבקש ממך לכתוב לי צ'ק חדש. עכשיו אם אתה לא תסכים לכתוב לי צ'ק חדש, אז הסכסוך הוא בינינו. מי שקרא לי את הצ'ק, הוא לא, הוא, הוא פגע בי רק באופן עקיף, כי בסופו של דבר אתה צריך לשלם לי את הכסף. בסדר? <ש> זה לא בגלל שיש עוד אפשרות, זה בגלל שמי שצריך לשלם זה לא המזיק, לא קורא את הצ'ק, yeah. אלא מי שכתב את הצ'ק, מי שקרא את הצ'ק עשה איזה משהו שגורם לזה שבסופו של דבר אני לא אצליח לשיג את הכסף שלי, אבל הוא לא, עשה, הוא לא זה שצריך לשלם בסוף. אומרת הגמרא, אז הנה, אז הרבה אמר את זה, אז שוב, למה הרב יונה בן ארבי צריך להגיד, זה, להגיד לנו את זה? מעודתי מעטונד אמר לה, ניירה בעלמא קלעי מנך, רק שרפתי לך חתיכת נייר. אבל איךא דחפר בבורות של חינו מערות לחייב, כמשמלן, כמשמלן שלו, תכף, זאת אומרת, נגיד, רבא טוען, מה אתה רוצה ממני? רק שרפתי לך, רק קראתי לך את הצ'ק, כן? רק שרפתי לך נייר. אבל, מי ששוב, מי שבא וחופר בשדה, והורס את השדה, אז נגיד שהוא כן צריך להשתתף, זה כן נזק ממשי יותר. כמשמע לן דא אחא כמאן דא כפר בבורות שכין ומערות דמי ויקאמר מה שעשה עשוי. המקרה של השור, של השחיטה של השור זה דומה לבורות שכין ומערות שממש הוא מוריד את הערך של הדבר שצריך לגבות אותו כן וזה דומה ולכן על זה רבו נברא ואומר שהוא לומד מזה המזיק שעבודו של חברו פטור. זהו. הלאה. בברייתא אמרנו קדמו בעלי חובות והגביהו. היה לנו שור מזיק שהזיק בשור טעם, ואז אה, באו והבן אדם הבעלים של השור טעם ראובן שהוא הבעלים של השור טעם הוא אה, אה, חייב כסף גם לכל מיני אנשים בלי קשר, כן? אז קדמו בעלי חובות והגביעו אז באו הבעלי חוב ולקחו את השור, כן? בן חב עד שלא הזיק בין הזיק עד שלא חב לא עשה ולא כלום, לפי שאין משלם אלא מגופו זאת אומרת <ח> 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 הניזק לוקח את השור אפילו מבעלי חוב. בא הבעל חוב של ראובן, לקח את השור, בא הניזק ואומר, אני מצטער, אתה, הוא שייך לי, זה החוב ששייך אליי. וזה לא משנה אם ראובן היה חייב כסף לפני שהשור נגח, או אחרי שהשור נגח. בכל אופן, הניזק יש לו תפיסה ב, אה, ב, בשור. אומרת הגמרא, בישלם האזיק עד שלא חייב, נזיקין קדמו, נכון? אם קודם השור נגח, ואחרי זה ראובן היה חייב כסף לעוד מישהו, אז הגיוני שאובן לוקח את השור, נכון? אבל חב עד שלא הזעיק, בעל חוב קדים. אם הוא היה חייב כסף לפני שהוא הזעיק, למה אנחנו לא אומרים שלבעל חוב יש זכות קודמת על השור? וחוץ מזה, אפילו הזעיק עד שלא חב בעל חוב קדים. אפילו אם נגיד שהיה נזק לפני החוב, שממינה, בעל חוב מאוחר שקדם וגבה, מה שגבה לא גבה. אפילו אם נלך רק על האופציה שהיה קודם נזק ואחרי זה חוב, אז אולי נלמד מזה חידוש. נלמד שבעל חוב מאוחר שקדם וגבה, מה שגבה לא גבה. יש לנו שני בעלי חוב. אחד, יש לו חוב מא' כסלו, השני יש לו חוב מא' טבת, כן? בא ההוא של א' טבת ותפס קודם, כן? את החוב. אז נגיד... שזה כמו פה, אז מה שגבה לא גבה, כי אנחנו רואים שהשור, שהיה הנזק בשור קודם, ואז בא הבעל וגבה, ואנחנו אומרים לא, הנזק הולך לשור, כן? אז, אז אל... לניזק. אז נגיד שמה שגבה לא גבה, וזו מחלוקת באמת אם מה שגבה גבה או מה שגבה לא גבה. אז בכל אופן אנחנו אומרים, יש פה חידוש, כן? בין אם אנחנו אומרים שמדברים על החוב לפני הנזק, ובין אם החוב לפני, אחרי הנזק, אנחנו אומרים בעל חוב מאוחר שגבה וגבה, מה שגבה לא גבה. אומרת הגמרא לא, לעולמי מלאך מה שגווה גווה, אל תלמד מזה דברים לדינים אחרים, בעל חוב זה משהו אחר. ושאני אתם דאמר לי הניזק, שהמזיק זה... שור תם שנגח שור אחר. שור נגח שור. ואיך זה קשור לחוב? היה לבן אדם שבעל השור המזיק, היה לו עוד חוב למישהו אחר. סתם, היה עליו חוב, הוא לבא כסף. עכשיו הוא צריך להחזיר את השור? הוא צריך לשלם לניזק והוא צריך לשלם לבעל חוב, יש לו שתי חובות, שתי אנשים נושים בו. בא בעל ולוקח את השור. כן. אז הניזק, זו הטענה. הניזק אומר לבעל חוב, אומר לו אפילו, אומר לו דעת אמר לי אילו גבה לא מינה חב אגב אלי דעה היא תורה דאז קן מיניה משתלמנה. זאת אומרת הניזק אומר לבעל חוב אפילו אם היית גובה את השור אני הייתי לוקח אותו ממך, למה? כי זה השור שהזיק לי וממנו אני גובה את הנזק, הרי זה שור תם שמשלם מגופו, אז לכן אין לבעל חוב זכות לקחת את השור, כי אפילו אם הוא היה לוקח את השור, הניזק היה לו זכות לקחת ממנו את השור, כן? אז לא כדאי לו לקחת את השור, כי זה לא יישאר אצלו בידיים, בסדר? אז זאת הטענה פה, שזה לא משנה... והבעל חוב הוא לפני הנזק? אפילו אם הוא חוב לפני הנזק. Okay. אפילו, okay. הם אפילו הם בעל חוב? אפילו הם בעל חוב לפני הנזק, כי, כי החוב, כי, כי הניזק יש לו סוג של בעלות על השור התם. בסדר? Okay. יש לו סוג של בעלות על זה. Okay. הלאה, אומרת הגמרא, תא נו רבנן, בריתא חדשה. אבל ש... גם בעל החוב יש לו סוג של בעלות. לא על השור אבל. יש לו, יש לו חוב אצל החייב, אצל, אצל ראובן, אבל אין לו בעלות על השור. במיוחד ששור הוא okay. מטלטלין. Okay. הוא דווקא משוייך לשור. בדיוק, יפה. <laughs> <laughs> תנו רבנן, שור שווה 200 שנגח שור שווה 200 וחבל בו ב-50 זוז ושבח ועמד על 400 זוז שאלמלא זיכו היה עומד על 800 זוז מה המקרה? היה שור אחד שווה 200 נגח שור אחר שווה 200 הוריד את הערך שלו ב-150 סליחה, הוריד אותו ב-50 שווה עכשיו 150 חיכה שבוע שבועיים, השור השביח, הוא היה עגל קטן גדל, כן? והיה שווה 400 זוז אבל אם הוא לא היה מזיק אותו, הוא היה שווה 800 זוז. נגיד הוא שבר לו את הרגל, עכשיו הוא שור צולע, אז הוא גדול יותר, אבל אם הוא לא היה צולע, הוא היה שווה 800. אז עכשיו, מה, איך אנחנו משלמים את הנזק? האם הנזק הוא 400, או הנזק הוא 50, נכון? כי הוא, הוא הזיק אותו 50, אבל בסופו של דבר, אחרי חודש, זה היה, הפך להיות נזק של 400 זוז. אז איך משלמים את זה? עכשיו כמובן שמדובר פה על שור תם שמשלם חצי נזק, כן? אבל השאלה היא מהו הנזק השלם שממנו עושים חצי. אומרת הגמרא, נותן קשאת הנזק, הולכים כמו השעה של הנזק ולא כמו השעה של העמידה בדין, מתי שאנחנו בודקים. הלאה, קשאה כחש, מה קורה עם השור כחש? זאת אומרת, השור עשה נזק של חמישים, אבל משם ואלה החיה ירידה באיכות של השור והוא היה הפך להיות נזק יותר גדול אז הולכים לפי הנזק של שעת העמדה בדין כן שזה לא הגיוני למה פה אנחנו הולכים לשעת הנזק ופה שעת העמדה בדין הגמרא תסביר עוד מעט הלאה. יש לנו עוד מקרה שבח מזיק עכשיו היה שור מזיק שנגח את השור הנזק והשור המזיק היה שווה סכום מסוים ואחרי זה הערך שלו עלה כן אז אנחנו אומרים בעצם לשור, לבעלים של השור הניזק יש זכות ממונית כאילו אחוזים בשור המזיק אז האחוזים שלו גדלו אז הוא יכול לקבל אולי יותר כסף כן אז שבח מזיק נותן לו כשעת הנזק כחש כשעת העמדה בדין אם המזיק השביח אז הוא נותן לו כמו שעת הנזק אם המזיק ירד לו הערך נותן לו כמו שעת העמדה בדין שגם זה שוב פעם זה לא הגיוני תחליט עכשיו אנחנו קודם מטפלים בסיפא, אחרי זה ברשע. אמר מר שבח, מזיק נותן קישת הנזק, מאני רבי ישמעאלי, דאמר בעל חובו, וזוזו יהיה דמעסיק להם. יש לנו הרי מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל. לפי רבי עקיבא, הניזק הופך להיות שותף בשור, נכון? אז ברור שהוא מקבל אחוזים. נגיד השור המזיק שווה הרבה יותר מהשור הנזק, 50%. <אח> מה... <אח> מגיע לנזק, 50% מהשור המזיק. אז הוא אומר, עכשיו שייך לי 50%, עכשיו השור השביח, אז ה-50% שלי גדלו, נכון? והגמרא ברייתא אומרת שהוא לא משלם כמו שעת ה... הוא משלם כמו שעת הנזק. ו- ואומרים לו לא אני חייב לך 100 שקל אני חייב לך 100 לא עכשיו חייב לך 50% שור זה כשיטת רבי ישמעאל שרבי ישמעאל אומר של הנזק אין בעלות על השור יש לו רק חוב כספי כן אז הוא משלם לו קשת הנזק ומה הסייפה אומרת מס- כן? אז מה מאני רבי ישמעאלי דאמר בעל חוב הוא וזוזי הוא דמעסיק הוא רק חייב לו כסף אימה סייפה כחש קשת המדע בדין אם ירד הערך של השור אז אני אומר לך קח 50% מהשור ואני לא אומר לך אני חייב לך 100 שקל אני אשלם לך 100 שקל. אתן לרבי עקיבא דאמר שותפיינינוס זה מתאים לשיטת רבי עקיבא שאמר שהם שותפים שמגיע לניזק אחוזים בשור ולא כסף כן רישא רבי ישמעאל בספר רבי עקיבא זה לא מסתדר אומרת הגמרא לא כולה רבי עקיבא היא ויחד מעסקינן כשפתאום אה, לאחר שהוא אה, אה, הזיק השור מזיק הזיק הוא אמר לו אני רואה שזקת טוב מאוד בוא תאכל הרבה כן המזיק נתן הרבה אוכל לשור המזיק אז, 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 אז לכן הוא לא צריך לשלם את השבח כי השבח זה מה שאני השקעתי בשור אני לא צריך לשלם את מה שהשקעתי בשור ולכן הוא לא צריך לשלם את זה אז באמת הכל ששיטת רבי עקיבא ולמה הוא לא צריך להגדיל לו את התשלום כי הוא פיתם אותו מכספו הפרטי המזיק שפתמו, אי כשפיתמו עם הרישה עכשיו בוא נראה אם זה מסתדר עם הרישה שבח ועמד ארבע מאות זוז נותן לו כשעת הנזק. אמרנו מקודם, במקרה שהשור הניזק השביח, נכון? אז הוא נותן לו רק כשעת הנזק, ולא כמו השעה שהוא שווה בסוף. איק שפתאום צריכה למימר, איך הוא השביח? הוא השביח בגלל שהוא ביטם אותו, כמו בסיפה. ברור שהמזיק לא צריך... להשתתף בפיטום של הניזה, כן? זה שהניזה כתפטם, זה לא צריך לגרום לחוב של המזיק לגדול. אמר רב, פאפה, רישא משכחת לה, בין דפיטמה פטומי בין דשבחה ממילא. ואיץ תריכלם שמונעניה דשבחה ממילא נותן לו קשת הנזק. סייפה לא משכחת לה אלה כשפיטמו. זאת אומרת, הרישא היא נכונה בין אם הוא פיתם אותו ובין אם לא פיתם אותו. מה אמרנו ברישה? שאם השור השביח, השור הניזק, השור הניזק, השביח, עדיין משלמים את הנזק רק כמו שעת הנזק ולא כמו הפערים. נכון, אמרנו זה היה שווה שו... 400, אבל זה היה יכול להיות שווה 800, נכון? זה מה שאמרנו? אז אנחנו לא משלמים את ה אלא רק את ה-50, שהנזק שעשינו. למה אנחנו משלמים רק את ה-50? בגלל ש... בגלל שאנחנו הולכים בקישת הנזק. כן? וזה יהיה נכון גם אם הבעלים של השור הניזק פיתם אותו, וגם אם הוא לא פיתם אותו. זה נכון בכל אופן. ובסיפא, החידוש הוא שאפילו אם הוא... ש, סליחה, החידוש בסיפא הוא שבגלל שהוא פיתם אותו, אז המזיק לא צריך לתת לניזק את כל הסכום שהוא פיתם, כאילו, את כל השבח של השור שבא מהפיתום, כן? <coughs> אז, אז זה מה שכתוב פה. רישא שבח, סליחה, אמר פאפא, רישא משכחת לה בין תפת בין תפום בין דשבחא ממאה, בין אם זה היה פיטום בין אם זה לא היה פיטום, עדיין זה נכון, והיא צריכה שמונה די חדשא וחומים אלה נותן לו גישת הנזק, והחידוש הוא בעיקר במקרה של הוא השביח לבד, בלי הפיטום. סיפא לא משכחת לה, אלא כשפתמו, אה, עכשיו, אה, אז סידרנו כמעט את כל הברייתא, נשאר לנו רק נקודה אחת בברייתא שצריך אז אנחנו לא משלמים זאת אומרת נפגע יותר, אנחנו לא משלמים את הנזק כמו שעת הנזק, אלא כמו שעת העמדה בדין. אומרת הגמרא כחש מחמת מאי, למה הוא הכחיש? למה הוא נהיה פחות טוב? אי לאמא דכך שמחמת מלאכה אולי הוא עבד קשה אצל הנזעק, ולכן הוא הכחיש, אז למה שה... מה הקשר למזיק אם הוא הכחיש מחמת מלאכה? לאמא ליה את מכחשת ואנא יאיבנה? כן, אתה מכחיש את השוק, אתה עובד איתו קשה, ולמה שאני אשלם על זה? אמר הוושי דכחש מחמת מכה דאמר ליה קרן סליחה אני רק התבלבלתי מקודם כאילו הנזק גדל כן הוא עשה נזק של חמישים זוז והנזק הלך וגדל כאילו כן אז הוא אומר אם הנזק הוא מהמלאכה בעיה שלך שעבדת איתה אני משלם רק את הנזק של שעת הנזק אבל אם הנזק הוא לא מחמת מלאכה כן כחש מחמת מכה המכה הזדהמה גדלה משהו דאמר לי קרנה דתורך בי, כאילו אומר לו הקרן של השור המזיק תקועה עדיין בתוך הגוף של השור הנזק, כן? זאת אומרת הנזק שלך הולך וגדל ולכן אתה משלם כמו שאתה, כי הנזק ממשיך להתרחש כל הזמן ולכן אתה משלם כמו שאתה העמדה בדין ולא כמו שאתה נזק. הלאה, עכשיו הגענו לשיעורי חשבון, מה זה? זה חילוק, כאילו זה... כן זה מחמת <אנ> נכון, אם הוא חת מלאכה הוא לא צריך להשתתף בנזק, רק אם זה נזק שהולך וגדל מחמת הנזק בעצמו, כן. טוב, עכשיו ככה, בתורה כתוב, לא כתוב בתורה ששור תא משלם חצי נזק, מה כתוב? כתוב, אה, מכרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון, אז השאלה היא החישוב על מה הוא הולך כאילו, כן? אז על זה המשנה מדברת, אומרת המשנה שור שווה 200, שנגח שור שווה 200, ואין הנבלה יפה כלום. כן? השור אחד נגח שור שני, הנבלה לא שווה כלום. אז כמה הוא הפסיד אותו? 200 זוז. מה זה חצי נזק? 100. והשור המזיק גם כן שווה 200. שור שווה 200, שנגח שור שווה 200, ואין הנבלה יפה כלום. אמר רבי מאיר, על זה נאמר, ומכרו את השור החי וחצו את כספו. על זה מקרה בדיוק. שחוצים את הכסף של השור החי, השור החי שווה 200, חצי לא, חצי לא, נכון? אמר לה רבי יהודה, וכן הלכה קיימת. מכרו את השור החי וחצו את כספו ולא קיימת, סליחה, וכן הלכה. קיימת ומכרו את השור החי וחצו את כספו ולא קיימת וגם את המת יחצון זאת אומרת אתה צודק מבחינה הלכתית אבל לא מבחינת הפרשנות לפסוק כי ההסבר שלך המקרה שאתה הצגת של שור שווה 200 שהפסיד שהפך להיות לא שווה כלום הוא מסביר לי רק חצי מהפסוק כן קיימת את השור החי וחצו את כספו ולא קיימת וגם את המת יחצון כי המת שווה אפס אלא איזה זה? שור שווה 200 של אג"ח שור שווה 200, והנבלה יפה 50 זוז, אז הנזק הוא נזק של 150, כן? החי וחצי המת, הנזק הוא נזק של 150 אמרנו, כן? אז זה נוטל חצי החי המת, חצי החי וחצי המת, זאת אומרת, הם הוא מקבל 125, הוא מקבל 125, ובעצם יוצא שהנזק של ה-150, חצי חצי, כל אחד הפסיד 75. Mm. זאת אומרת, 100 שקל, השור החי שווה 200, חוצים את כספו 100 ו-100, השור המת, הנבלה, 55-25, נכון? Mm. כן? אז זה 125 לכל אחד, הנזק היה 150, כל אחד קיבל, אה, ספג חצי נזק. אז זה המחלוקת שלהם, הברייתא מציגה את זה שוב פעם מחדש, רק בסדר הפוך, תנו רבנן okay. שור שווה 200 שנגח, שור שווה 200 בנבלה יפה 50 זוז. זה נוטל חצי החי וחצי המת, וזה נוטל חצי החי וחצי המת, וזהו שור האמור בתורה. דיבר רבי יהודה, זה היה המקרה השני במשנה, נכון? רבי מאיר אומר, אין זה שור האמור בתורה, אלא שור שווה 200, שנגח לשור שווה 200, והנה נביא לה כלום, ועל זה נאמר, ומכרו את השור החי וחצו את כספו. אלא מה אני מקיים וגם את המת יחיצון? הרי זה היה הקושייה שרבי יהודה הקשה על רבי מאיר מקודם, נכון? הוא אמר לו, אתה לא, לא את הפסוק, גם את המת יחיצון. מה אני מקיים וגם את המת יחיצון? מחצין בחי. אז רבי מאיר חושב שלא חוצים את השור המת, חוצים רק השור החי. אז מה זה אומר גם את הנזק שהמיטה עשתה, אותה יחצון, לא את השור המת יחצון, את הנזק שהמיטה עשתה יחצון. אז הוא חייב לו חצי נזק של הנזק שהוא עשה, אבל כולו הוא משלם אותו מתוך השור החי, והם לא מתחלקים בנבלה. זאת אומרת, הניזק לוקח את כל הנבלה, חמישים, אומר לו חוץ מזה עשיתי לך נזק של מאה חמישים, אני מביא לך שבעים חצי נזק, נכון? אז מחשבים כמה נזק עשו. הנזק לוקח את הנבלה, והמזיק משלם לו חצי מהנזק שנשאר. אבל תמיד יש משהו ששווה, נגיד האור של השור. נכון, אה, אני חשבתי, איך הוא לא שווה כלום? אז יכול להיות שהוא הלך, השור, נגח אותו, ואז הוא רקד עליו וקרע אותו, לא יודע, תחשוב, זה גם לאו דווקא שור. אולי כלב שנשך כבשה, אפשר למצוא דוגמה, יכול להיות שזה יסריח, לא יודע. זה פחת נבלה, יסריח זה לא. אנחנו מדברים שהנזק עצמו היה נזק של 100%. אחרי זה זה הסריח, זה כבר... Total loss. זה כבר... <ע> לא, <ע> זה <ע> כבר... <ע> זה כבר זמן. זה כבר זמן, זה כבר פחת נבלה נקרא, מי... תכף נראה מי מתחלק בזה. Total כן, הלך total אומרת הגמרא, מכתיבין מאיר במאיר בן רבי יהודה, היי מאה עשרים וחמישה שקיל, והי מאה עשרים וחמישה שקיל, מאי בן מה המחלוקת שלהם? כל אחד מסכים שמתחלקים חצי חצי בנזק. אז למה, מה המחלוקת? אמר אבא, פחת נבלה יקבל מהאייו. זה בדיוק הפחת נבלה. מה זה פחת נבלה? השור אה, נגח, יש נבלה. הנבלה שווה, הבשר שלה טוב לגויים. גויים יכולים לאכול את הבשר שלה. אם תחכה, הבשר יסריח, לא יהיה שווה כלום, יישאר רק העור. כן? אז השאלה היא מי סופג את הפחת נבלה? נניח שלא טיפלו בנבלה בזמן, מי סופג את זה? לפי אה, רבי מאיר סבר פחת נבלה דניזק, רבי מאיר אומר הנבלה, כל הנבלה של הניזק, וחוץ מזה הם משלמים חצי נזק. מחשבים מה החצי נזק שנשאר ומשלמים אותו. רבי יהודה סבר פחת נבלה דמזיק כה ופלגה. רבי יהודה סובר לא, את המת יחצון, חצי מהנבלה שייכת למזיק, חצי לניזק, ולכן הם יספגו של הפחת נבלה. זאת אומרת הנזק, היה חמישים, מאה חמישים, הנבלה הייתה שווה חמישים, אבל חיכו יומיים, עכשיו הנבלה שווה עשרים וחמש, אז שניהם מפסידים את הנזק הזה כאילו, כן? לפי רבי יהודה. הפחת נבלה הוא על הניזק. הפחת נבלה הוא גם על המזיק, וגם, לפי רבי מאיר, שנייה, לפי רבי מאיר הוא רק על הניזק, כי אין לו את הדין של את המת יחצון, המת הוא של הניזק. לפי רבי יהודה... הפחת, הנבלה כאילו הופכת להיות שווה, הם נהיים שותפים, גם במזיק וגם בניזק, ולכן שניהם יספגו את ההפסד של פחת הניזק. בסדר? למרות שבסוף הקטע של שאתה צריך להתחיל להתעסק עם זה למכור את זה. נכון, נכון, נכון. שוב, יפה. תצליח, לא תצליח. יפה. אמר להביים, שנייה, מצוין, זו שאלה של רבי. אמר להביים, כן מצינו לרבי יהודה, טעם חמור ממועד. טעם יותר חמור ממועד, כי במועד... תמיד הניזק לוקח את כל הנבלה וצריך להתעסק איתה. ולפי רבי יהודה, פה המזיק גם כן צריך להתעסק בנבלה. אז יוצא שתם חמור ממועד, איך זה יכול להיות? בחטאי מה, חינמים, אם תגיד לי כן, מה הבעיה, תם יכול להיות חמור ממועד? כדתנן, הנה אני רואה הוכחה, רבי יהודה אומר, תם חיה ומועד פטור. יש מקרה של אה, שמירה, הבעל השור שמר על השור בצורה חלקית. אם זה שור מועד, הוא פוטר אותו מתשלומים, השמירה פוטרת אותו מתשלומים, אם זה שור טעם, היא לא פוטרת אותו מתשלומים. למה אנחנו על זה בהמשך, אני לא רוצה להתעכב על זה, okay? אז הנה אנחנו רואים ששור טעם חמור משור מועד, הנה, מה הבעיה, רבי יהודה חושב ככה, ששור טעם חמור משור מועד. אומרת הגמרא, אמר דשמעת ליה לרבי יהודה לעניין שמירה, דכתיבי לי לעניין תשמור אלוהים, אם ישמעת ליה, רק לעניין השמירה, רבי יהודה אומר ששור מועד. לפעמים קל יותר משור טעם, אבל עניין התשלומים ברור ששור טעם חמור יותר, והנה יש לי הוכחה לזה, והתניא, רבי יהודה אומר, יכול שור שווה מנה, שנגח שור שווה חמש סלעים, והנבילה יפה סלע, שור שווה מאה, נגח שור שווה חמישה סלעים זה עשרים, והנבילה שווה ארבע, אז הוא הופסיד שש כן? זה נוטל חצי החי וחצי המת, וזה נוטל חצי החי וחצי המת. אמרת וכי מועד, למה יוצא להחמיר? עכשיו, מה יקרה שה... שנייה, רגע. אני כל פעם מבלבל פה. שור מנה, שווה מנה שנגח שור שווה חמש סלעים. והנבלה יפה סלע. זה נוטל חצי החי וחצי המת. כל אחד מקבל חצי החי זה מאה. חמישים, נכון? וחצי המת זה... הוא שווה ארבע מה שנשאר, אז כל אחד מקבל חמישים ושתיים. זה נותן חצי חי וחצי עבד, ואמרת עכשיו מה יוצא? שהטעם מקבל יותר ממה שהשור שלו היה שווה אם הם מתחלקים חצי חצי, זה לא הגיוני אמרת וכי מועד למה יוצא? להחמיר עליו או להקל עליו? הווי אומר להחמיר עליו. ומה מעד איננו משלם אלא מה שהזיק? טעם הקל? לא כל שכן. לא יכול להיות שרבי יהודה חושב שמועד חמור מטעם. עובדה שהוא אומר את הברייתא הזאת. ומה הוא אומר בברייתא הזאת? שלמרות שכתוב בתורה וחצו את השור החי וגם את אמת חצי חצי זה לא יוצר רווח לניזק, לא יכול להיות שיוצר רווח לניזק, כי אם יוצר רווח לניזק, אז יוצא שכאילו מי שנפגע על ידי שור תם, מרוויח יותר ממי שנפגע על שור מועד, וזה לא ייתכן. מכאן מוכח שרבי יהודה חושב ששור מועד חמור משור תם, כן? חוזרים לשאלה, אז למה הניזק צריך להתעסק, למה המזיק צריך להתעסק בנבלה, ובשור מועד המזיק לא צריך להתעסק בנבלה, אלא מרבי יוחנן שבח נבלה היא כביניהו. המחלוקת היא לא על פחת נבלה, אלא על שבח נבלה. אם הנבלה איכשהו, באיזה אופן ניסי, הופך להיות שווה יותר. מחיר האורות בשוק עלה, כן? דמר סבר דניזקה ואומר סבר פלגה. כן? אז לפי רבי מאיר שבח הנבלה כולו הולך לנזק, כי הנבלה שייכת כולה לניזק ולפי רבי יהודה שבח הנבלה גם המזיק מרוויח ממנו זאת אומרת שעשיתי לך נזק השור היה שווה 200 והנבלה שווה 50 ולאט לאט הערך של הנבלה עולה ולא יורד אז אנחנו אומרים, אז עשיתי לך נזק פחות חמור, אז אנחנו מתחלקים חצי חצי גם בנבלה, אז בעצם יוצא שאני צריך לשלם לך פחות. אנחנו נעצור פה, למרות שזה באמצע סוגיה, שיהיה לכולם טוב, בהצלחה.